0: NRK p
1: Naiv, det høres ikke noe særlig positivt ut. Da er man vel litt enkel og dum. Men eh, nordmenn de går for å være litt naive. Men er man naiv, da tror man jo godt om folk, og det er det samme som å vise tillit. Tillit er gull verdt. En verdi man kan bygge rike samfunn på. Et sånt som vårt. Det skal handle om norsk naivitet og tillit i Eko i dag. Velkommen til to timer Eko. Jeg heter Kalle Turkerud. Ja, tillit, godtronhet, tiltro, naivitet, blåøydehet. Ord som delvis betyder det samme, men som også har klare innbyrdelseforskjeller. Felles for dem er at de, i att i vart fall i vårt eget bilde av oss selv gott beskriver normen. Jag tror vi ska begynne ute bland folket. Ja. Vi har vært ute på gata og spurt hva folk legger i begrepet naivitet.
2: Jag tycker det er positivt. Oftast. Eh, men det er litt sorglig med folk som er føre naiva.
1: Domhet. Ja, det er ikke noe, når så er helt naiv så er du dum. Det er ikke, ja, det er
3: det
2: jeg mener.
0: Nej, naivitet att jag är lite besen Ja.
2: En viss barnslighet, en viss fräskhet och ibland dumhet. Godtroende, barnslig.
3: Det kanske går ju väldigt emot eh, som er, kan vara väldigt dömande. Eh att man är lite dum kanske.
4: Och jag tror gott om alle.
2: At man tror ting er bedre enn det de egentlig er eller? Det er negativt ladet Ja, det vil jeg si ganske sikkert
1: Negativt ladet Å være naiv Bjørn Erik Thun du er, du er direktør i Datatilsyn Og tidligere forbrukerombud Og har vel kanskje møtt på nordmenn I det moduset der man har latt seg lure Er nordmenn naive?
3: Jeg har absolutt møtt nordmenn i modus hvor de kan la seg lure. I Forbrukerombudet så fikk vi mange tusen henvendelser vart eneste år, og i datatilsynet så får vi vel noe sånt som ja, mellom 8 og 9 henvendelser fra folk hvert eneste år. Nå er det ikke det alle det er folk som har blitt lurt selvfølgelig. Det er folk som lurer på og ska ha et råd om når de skal gjøre ulike ting. Men, men ut fra de henvendelsene og de mange tusen henvendelsene som, liksom, som jeg har vært i kontakt med, så synes jeg ikke det er noe bilde at folk i Norge er er mer lettlurte og naive enn andre da. Uh, ser vi liksom på forskjellen fra fra Norge til, til andre land uh, så får ikke vi noe flere klager her for eksempel enn vi gjør mange andre steder mm. uh, og uh, inntrykket mitt, og det blir litt sånn, uh, ut fra samtaler jeg har med kolleger i andre land så tror jeg ikke folk i større grad lærte seg lure Nigeria brev eller disse typiske svindelkonseptene som vi har sett uh, og så vi fikk både til uh, forbrukerombudet og også til, uh, til, uh, til datasynet. Også når vi ser på de henvendelsene som kommer inn til oss nå, for eksempel, så er jo de fleste av de fra folk som har ett reelt problem. Og jeg tror nok at hvis vi hadde vært sånn grunnleggende dumme og naive og latt oss lokke i alle mulige slags følger som var, så tror jeg nok vi hadde fått en del flere klager som også var fra folk hvor vi bare ble sittende og riste på hodet og spurte liksom, er det virkelig mulig? Så, så det er et litt sånn jeg, jeg har et litt sånn blandet forhold til det. Jeg tror ikke det er noe sånn entydig at nordmenn er naive, dumme og lett lurtig.
1: Ja, okay. Skal vi spørre forskerne, Haller Vike, du er som professor i all antropologi, har studert norsk identiteten en hel del. Hva du? Er nordmenn naive?
4: På noen områder så er nordmenn sikkert en del mer naive enn en andre. Eh, ikke fordi at tilliten er entydig større i Norge på alle områder, men den er skrudd sammen på en spesiell måte, som gjør at exempel eksempel eh, i forhold til eh, offentlig... Offentlige relasjoner så har nordmenn en tendens til å ha en høy grad av tillit, for eksempel.
1: Vi tror på staten og systemene. Ja. ja. Og det är bra.
4: For mange formåler det er det veldig bra. I de fleste andre samfunn så er det jo tydelig knyttet til familien og de nære relasjonene, og skepsisen til det offentlige er veldig mye større. Så i den forstandet er Norge et merkelig eksotisk eksempel på noe helt motsatt og ganske uvanlig.
1: ja. Og da har du allerede kommet med det, det, det neste ordet, som er beslektet med naivitet, og det er tilliten. Tredje gjest i dag, det er dig Helge Skirbekk. Du er sosiolog og forfatter, i hvert fall redaktør, av boka Tillit i Norge. Hva er det for slags fenomen du har sett på i den boka?
0: Ja, tillit det er jo umåtelig viktig, og, og et fenomen som gjør at Norge är ett gott samhälle att leva i. Vi har eh världens högsta tillitsnivåer når det gäller tillit till varandra. Vi förväntar ett färdig behandling av av varandra och vi tror ikke vi behöver vara så väldigt eh i möte med med andre. Dette ja. er veldig antydig i forskningen.
1: Lave skuldre. Vi stoler på hverandre og vi stoler <laughs> ja. på staten.
0: Ja. Ja, det er en kjempefordel. Det gjør at vi gangsetter prosjekter. Uh, Tillit fungerer på mange måter som oljen i samfunnsmaskineriet. Uh, vi vi tørre å samarbeide med fremmede. Uh, jeg kan gi et uh, banalt eksempel. Uh, jeg gikk på skitur uh, i Sinobur uh, for ikke så... Länge siden. Ja. Kommer fram litt for sent på kvelden. Jeg har stengt, stengt hytta, men det er en dør som er oppe, og der ligger det en kurv med boller og en kurv til penger. Så jeg kan betale uten at det er noen som kontrollerer noe som helst.
1: Er det spesielt norsk?
0: Det å kunne krite ting, det er noe jeg kan oppleve i veldig mange andre land. Ja. Eh, altså få, få en salat på strana i Hellas eller et eller sånt. Altså. Men da er det alltid noen som bedømmer dig, Det er alltid et menneske som ser dig Er dette her noen jeg stoler på? Men det at du kan ta det for gitt, at du bare setter hele kurven med penger fra deg, er, er en veldig nordisk fenomen, vil jeg si. I Danmark ser du det også om alle disse stedene du kan kjøpe grønnsaker som er grodd i kolonihagene. Mm langs veiene. Ja.
1: Så den formen for tillit, som noen kanske ville sagt naiv, naiv, er naivt hvis man kommer fra et annet land, den er altså gull verdt?
0: Det er enormt viktig. Vi tror at vi får betalt for de varene og tjenestene vi tilbyr på et samfunnsplan, og det er også et grundlag. for for velferdsstaten er en forutsetning for velferdsstaten mm. at vi har høy tillit til hverandre. Mm. Og vi har verdens høyeste tillit til hverandre, og også veldig høy tillit til samfunnsinstitusjoner, selv om det er andre land som er enda høyere der, ja. for eksempel men, Danmark. Men,
1: men dette er altså en, en av de viktigste forutsetningene for at et sånt velferdssamfunn som, som vårt kan vokse. Det er jo ganske interessant.
0: Ja, ja, det er det. Altså, vi, må, vi må ha tillit til at skattepengene våre går til samfunnskoder, vi må ha tillit til at politikerne ikke er korrupte, at politiet vil hjelpe oss mm. at de ikke stikker penger i egen lomme vi må forvente at også flere andre bidrar at vi ikke er det eneste som bidrar, og da er, jo, da er vi enig på at kontroll også er, er viktig
3: mm. ja, jeg, det, og jeg er helt enig i alt det som blir, blir sagt her, og jeg merker også det i, i den jobben jeg har, jo som, for jeg har jo liksom to roller her da. det ene er at jeg føler at det er stor tillit til oss i datatilsynet. Og jeg kan jo si det sånn det er ikke alle land i Europa eller i verden hvor datatilsynet skårer på topp i tillitsmålinger, og heller ikke forbrukemyndighetene. Hvorfor sånn gjør det ikke det? Nei, det er vel noe av det som blir sjakt der tror jeg. At man har et annet forhold til statinstitusjoner i Norge. Sannsynligvis er det også fordi at de ser at vi gjør en jobb som, som kommer de fleste til gode, akkurat som folk ser at vi har politikere som, som er klok og flinke, som stort sett treffer beslutninger som ja, at du får noe igjen for de skattepengene du betaler. Hvis man ser på Hellas, for eksempel, så er jo det å betale skatt, det er jo en ting man ikke gör för att man får ju inte nog igen för pengarna det är egentligen ett väldigt väldigt gott exempel. Men samtidigt så, 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 så kan dock dette göra oss lite mer lättlurade också för det att vi har så väldigt tro på att det är noen som alltid kommer och fejar upp efter oss eller ordner upp för oss. Eh och jag försöker ju att se si när jag håller föredrag och som jag också ska se si nå att man kan inte förvänta att datatilsynet med sine 40 ansatte skal ivareta personvernet for 5 millioner nordmenn. Det er også folk nødt til å gjøre selv. Og forbrukerombud og forbrukerråd og påstått heltilsynet og matilsynet, altså de klarer ikke å ta, ivareta sikkerheten og tryggheten til alle mennesker. Så det kan jo kjenne at det også gjør at vi kan bli litt mer utsatt når noe går galt, for at vi er vant til å tro at noen ordner opp for oss, at noen tar ansvar for oss.
1: Halvar Vicky, du var engasjert av i den, i den problematikken der.
4: Ja, det är det med den naiviteten som som hänger samman med med tilliten och det är ju ingen tvekan om att tillit har någon baksida som vi kanske snackar mindre om. Og en av de tingen är ju den sidan med tillit som har att göra med at att vi misstänker varandra för att för att ikke leve opp til felles normer. Altså mistanken er på en paradoxal måte et grundlag for tilliten. Jeg tror det er interessant å tenke på at ting, ting som for exempel en norske janteloven som er så utskjelt, er veldig nært knyttet til tilliten. Altså tilliten kommer ikke det folk er i utgangspunktet naive, og tenker at alle andre er gode snille i dette store lokalsamfunnet vi har. Det henger jo nært sammen med former for kontroll, som skaper mye ubehag, samtidig som det skaper tillit. Altså, i et... Kulturhistorisk perspektiv så er det interessant å tenke på tillit som en, som en slags bieffekt av noe mer fundamental som har å gjøre med sosial kontroll. Altså veldig mye av det offentlige livet i Norge henger sammen med at folk har forholdt seg til hverandre som medlemmer av organisasjoner. Og kontroll over hverandre og kontroll over fellesgod og kontroll over litene er en veldig viktig del av det. Altså en annen side av tilliten har også å gjøre med likhet. Vi er nødt til eliten i ørene for at ikke eliten skal stikke av og dra stigen opp etter seg. Og det har noen interessante sier som har å gjøre med at den moralske kontrollen over, eh, over oppførselen eh, til de andre som er med i den samme organisasjonen, for eksempel, bør og må være sterk for at tillit skal kunne opprettholdes. Norge er et veldig konformt samfunn, og det er en del av prisen vi må betale. Det er også veldig positivt, vi sier i seg selv selvfølgelig, men det er en del av tillitens historie.
1: Ja. Uh, der fikk Jantolovn litt skrytkitt. Det er bra. Du har allerede da begynt å, 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 å røre på dette som jeg tenkte skulle være neste tema, og det er hvorfor vi har så høy tillit i Norge, eller kanskje i, i Norden, kanskje til og med gjelder hele Nordeuropa, men vi kan holde oss til Norge i denne sammenhengen. Helge Skirbæk, du har sett litt på det også. Det er, det er, man kan gå ganske langt tilbake i, i historien for å finne forklaringer.
0: Ja, det øh... Vi har jo prøvd å få noen historikere til å snakke om dette i tillit til Norge, men det, det fikk vi ikke til, men, men vi har skrevet litt om det selv. Og noe av det vi ser, som er det historiske grunnlaget for den høye tilliten, er for det første fravær av korrupsjon. Veldig lite korruption. Og dette her er gyldig for hele Nordvest-Europa og Vesteuropa at vi forventer beskyttelse uten å måtte betale for det. Men hvis vi går, og også som Vike sier, likhet, både økonomisk og etnisk likhet. Men hvis vi går i historien, så ser vi også at vi, hvis vi går tusen år tilbake da, at vi går tilbake til vikingtid, at vi på tingene både skapte og Uh, og uh, iverksatte lovene uh, selv. Altså vi dømte selv. Uh, og det at, vi, uh, det at vi hadde et uh, demokratisk styre på en måte, uh, allerede den gang har nok vært med på å bygge opp uh, tilliten. I tillegg så tror jag at dette med at muntlige avtaler, i teorien i hvert fall, er like bindende som skriftlige, har hatt uh, veldig mye å si. Men selvfølgelig, det var jo uh, bunnet opp til heftige sanksjoner den gangen, som for eksempel uh, trussel om øks i hodet, hvis du, hvis du, uh, hvis du brøt disse muntlige avtalene. Men uh, altså, nå trenger vi ikke de sanksjonene, men det er med oss fortsatt. Og vi ser jo også med fredelige maktoverganger. Hvis vi kommer til 1800-tallet, innføringen av parlamentarisme, den typen folkestyre som ble innført på slutten av 1800-tallet kunne gått veldig mye verre enn det det gjorde i, i Norge. Men vi har en bakgrund med høy grad av organisering gjennom arbeidebevegelse, eh Bonde, mm. og ikke minst legmannsbevegelsen med Haugianerne i spissen.
1: Hva var det hva var det som skjedde i och med det då?
0: Altså, eh samlet seg for de så vekkelsesmøtene. Eh de kunne lese og skrive for 200 år siden var det nesten full lesekyndighet i Norge. En en fjärdedel av befolkningen inkludert nyfödda hadde en kopia av Hauges skrifter i tillägg till bibeln liggande. Mm. det var en danningsprocess. Man lærte sig och och eh diskutera med varandra. Eh och ämbetsmännen som var eh förnuftigt folk med upplysnings tids idealer var villiga till att höra på fornuftige argumenter fra, fra folket, og når 1884 kom, så visste de at de kunne gi fra seg makten uten å bli hengt opp i lyktestolpen. Si. Ja,
1: og 1884, det er da av parlamentarismen i Norge. Det er embedsmennene som hadde makten, gjerne fra seg, så er det folket, eller mm. all i denne sal, som det heter, var stortegget som, mm. som skulle bestemme. Ja, veldig dårlige på blodige revolusjoner. Det går stille og pent for sig. Ja,
0: det gjør det. I Danmark er det jo enda, enda vei. Si. De sier jo at forrige gangen de hadde et politisk attentat var drapet på kong Erik den 50-12-86. Ja. <laughs> Ja, ja. ja. Men, men det å ha fredelige maktoverganger er, er en utrolig viktig ting. Det var jo veldig mye trussel om bruk av og vold også i 1884 fra morgenblad og
1: ja, men det ble, det ble ikke noe av det, var bare det store i kjeften. Noe. Ja, Nei, heldigvis. Vi skal, vi skal litt videre med interessant forklaring om bakgrunnen for den høye graden av tillit i det norske samfunnet. Men vi skal lite ut i verden, for nordmenns måte å være på, den går da fra å være vakker tillit til litt mer sånn blåøyden og naivitet mange ganger når vi møter andre kulturer. Rina Sunder, hun er direktør for et firma som heter Entring India De forsøker blant annet å lære nordmenn det man bare må forstå om indisk kultur før man prøver sig på business der og Hun mener at nordmenn er både naive og godtroende og at det kan bli på utfordringer når man forsøker for eksempel å drive business da, i India
2: for det første mø med India kan jo være eller er ofte overvelne en Norman. Med et demokrati i Norge, hvor vi har en vil som fungere så godtt. Så vokser er nordmen opp under helt andre forholdl en det indane jjør, som er automatisk også jør Normen tryggere i sin opveksst og i sin varrdag. Samment med derne de er mange, og de vokser opp under omgivelser og forhold som, er, som gjør de mer robuste, som gjør de mer tilpassningsdyktige, i det hele tatt litt mer flytende, fordi det er såpass tøffe forhold å vokse opp under og jobbe i. Og så er vi ikke vant til hierarkiet. Vi är jo veldig egalitære, Sånn at vi lever i dette privilegierte landet, hvor det er liten forskjell mellom eliten og massene. Mens i India så er det vanskelig for nordmann å se at er dette er en middelklasse inder, er en overklasse inder. Man behandler alle likt, så man vil jo snakke like mye med en taxichauffør som vi snakker med en kellner, som man kanske vil snakke med en på, på gata. Og veldig lett for en inder å forstå at her er det en person som ikke kan navigere i vårt hierarkiske system. India, som Kina og mange andre asiatiske land, er veldig relasjonsorienterte. De gjør business kun med mennesker de stoler på. Sånn at det som drar dit og tror at nå har jeg hatt et møte, og nå har jeg spist en middag, nå er vi buddies, ja. det trenger ikke å være tilfelle. Nei. I det hele tatt. Man trenger mye tid, og man må vise genuin interesse. Ikke bare i businessen og planene til det selskapet eller de menneskene man treffer, men faktisk også privatsferden. Fordi at det er liksom på en måte også testen, blir man invitert in i privatsferden hos indre. Og der kan vi, vår naivitet, si at ja, men vi har jo ikke tid til dette her, jeg har jo bare med meg så mange dager, hvorfor skal jeg bruke kvelden min? Jeg er på businessreise. Og da kan det jo lett være fornærmende hvis man da sier nei takk til å treffe en slekt eller bli med på en middag. eller. Så det er flere fallgruver i møte med indre.
1: Du sier også at eh, en av forskjellene på nordmenn og indre og en ting som nord nordmenn da må være klar over når det gjelder å justere naiviteten sin og godtrådheten sin, det er at indre synes at halvveis løgner fungerer bra. Sannheten kan være relativ. Hva ligger i det?
2: Ja, kjernen i en kultur ligger mye mer i de mytene og de historiene vi har oppvokst med som barn. En inder vil jo bli... For det første, så får man jo veldig tidlig med seg at ja, men vi har flere liv, Sant? Ja,
1: vi har god tid. Vi har
2: god tid, og da kommer man til tidsdimensjonen, øh, og, og da kommer man til sannhetsdimensjonen, og hva tid? India for eksempel har jo samme ord, for det går, i dag og i morgen. Da, man kan ikke si lyver, men man kan definitivt se si at man strekker eh, samlesperspektivet eh, absolutt mye, mye mer. Og så må det jo være, for de lever jo i et samfunn hvor ting ikke fungerer. Og da, eh, for, eh, for oss som, som er så punktlige, eh, og som mener at en avtale er en avtale, da blir det et chock eh, at en avtalen avtale er en avtale i en inders øyne er ikke nødvendig slik vi ser det. Og jeg tror utfordringen ligger mer for oss å tilpasse oss disse menneskene enn for dem å tilpasse seg oss. Men hvis India ønsker å posisjonere seg på handelsarenaen, og da må de tilpasse seg vestlige standard, hvis man ønsker å gjøre det bra, så må det være transparency. Det er en del krav som stilles for at man skal få tillit til India.
1: Ja, India kommer, så det gjelder å forholde sig til India. Kineserne har vi jo ventet oss til allerede som en, som en viktig partner i verdensøkonomien. Halvar Viket, det du som er sosialantropologen her. Da. Hva tenker du når du hører om nordmenn i India og indisk mentalitet?
4: Ja, jeg tror det er veldig lett å kjenne seg igjen i det som blir sagt her. Det er mange som har gått på limpinn. Jeg er blant de som kjøpte bil uten å få de rette papirene i USA for eksempel, og skjønte ja. veldig lite før det var for sent. Men samtidig så er det fort gjort å overdrive forskjellene, altså det er ikke sånn at, at, at folk i Norge kun er tillitsfulle, som jeg var inne på i stad, det henger sammen med en bevissthet om for eksempel i hvilken grad du har kontroll over situasjonen du, du, du använder tillit og de fleste vi kunne lære sig ganske raskt koden, ikke nødvendigvis i India, for India må være den ultimate kontrasten til Norge sannsynligvis, men i mange andre samfunn hvor regler for for samhandling følger for exempel hierarkiske etikettregler, så er det noe som jo ikke er fundamentalt fremmed for nordmenn. Det var bare ikke veldig vanlig. Når en får sig om, så er ikke kulturforskjellen en noe avgjørende, avgjørende barriere for å tilpasse sig.
1: Mm. Det har vært nordmenn som reiste ut, men verden kommer da sannelig til Norge også, og vi øker, du vi, har vi, vi visst press på denne tillit, denne høye tilliten i Norge. Er det ikke det, Jo, og
3: det, det som det det det, 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 som, altså det, er, det er mange ting man kan trekke inn i dette men vi ser jo en Utvikling nå, som gjør at det blir mer og mer kontrolltiltak på veldig mange forskjellige samfunnsområder. Og det kommer ikke bare fra utlandet, det kommer også fra innlandet. Men veldig mye av det er teknologidrevet, veldig mye av det er styrt av effektivisering, og hva det sånn i det lange løp gjør for den tilliten vi har til hverandre, det, og til myndighetene i landet vårt, ikke minst, det, det skal bli spennende å se. For vi, vi ser jo nå denne prisomsaken, Edward Snowden, er liksom veldig lett å, å trekke frem, og at det har en, et forhold som har skapt mistillit til USA, det tror jeg ikke det er noe som helst tvil om i helt tatt. I Norge så har vi sett akkurat det samme, det vil si det har vi ikke gjort, men vi har sett en utvikling som har gått nå i samme retning. Vi har ikke riktig. sett det samme, så det er ikke riktig å si. Men vi har sett det har blitt innført nye lover og regler som innebærer mer overvåkning. Datalageringsdirektivet kommer til å tre i kraft ganske snart. Mm. Hvor dypt involvert Norge er i det som har skjedd i USA, det vet vi heller ikke, men det er jo ting som tyder på at vi kanskje har vært noe mer involvert enn det som har kommet frem til nå. Vi ser at det kommer mer kontroll i arbeidslivet, for eksempel, hvor sjefen vår overvåker og ser oss i kortene i mye større grad enn det vi har gjort tidligere. Og denne effektiviseringen som vi ser i samfunnet, det at alt skal måles, alt skal evalueres i skolesektor nå, for eksempel, innhentes det masse ulike type opplysninger om elever for at man skal få en mer effektiv og god skole. Det i seg selv er egentlig et godt tiltak det, at du ska få en effektiv og god skole, men at man ska måle alt mulig ned i detalj, det betyr også at man samler inn mer opplysninger om folk, og de kan brukes til veldig mange ting. Så, så alle disse tingene her var det sånn på litt sikt gjør med den tilliten vi har til hverandre, og ikke minst at vi har til myndighetene i landet vårt, det er jeg veldig usikker på.
1: Aha. Dette her har du tenkt en del gjennom også, Helge Skirberg, dette med at det er viktig med kontroll. Vi ikke var innom det også tidligere. Kontrollen er jo på en en forutsetning for tilliten, men her er vi i et felt nå der det like gjerne kan tippe den andre veien.
0: Ja, kontroll er, er viktig for, for at tillitsnivåene skal beholdes. Vi må ha tillit til at, at skatteetaten sjekker at ikke du ikke er den eneste som betaler skatt, for eksempel. Hvis, hvis vi tror at alle andre jukser, så vil vi ha veldig lite lyst til å bidra til å bidra selv. Men ett et problem med kontroll er at det veldig ofte blir slik at man måler indikatorer i stedet for, for det man egentlig er på jakt etter å måle. Mm. Sånn så, for å ta skoleeksempelet, så, så kan du risikere å få perverse insentiver, altså at det blir rasjonelt å for eksempel senke kravene på skoler for å få økt gjennomstrømningen. Sånn at det at kontrollene treffer der vi ønsker, er veldig viktig for at tilliten skal bevares.
1: Mm. Vil ikke? Mm.
4: Og alle de som gjennomfører kontrolltiltak har frihet til å overse de uintenderte effektene som alltid ødelegger tillit. Forklar deg rett. Men, altså, for eksempel, sånn som det ble sagt her med med at kontroll fører til perverterte perver perverteringer, altså i den forstand at det måler ikke lenger det det skal måle. Mm. Mm. Det fører til at folk mister trua på de som utøver, utøver kontrollen. Men i et, i et historisk perspektiv så tror jeg det er interessant å tenke på at at tilliten til den offentlige svære, tilliten i den offentlige sværen i Norge, henger veldig mye sammen med kontroll nedanfra og opp. Den har vært både formell og Uformell, altså formell alltså formell genom medlemsorganisationer, informell uformel, genom jantelovsmekanismer alltså moralisk och social kontroll över själva eliter. Det som sker med kontrollsyndromet nu är ju i väldigt hög grad at den föregår i motsatt riktning alltså från eh, de överste delarna av byråkratin och nedöver över de som de som är eh, ansvariga för att utöva tjänster og hvis tilliten forvitrer der, så har vi å gjøre med, med, med prosesser som vi knappt ser konturene av nå. Ja, ja
1: kort, Ton, vi skal... Ja, dette er
4: et veldig interessant poeng,
3: fordi det er veldig viktig at det er som skal vinne borgernes tillit det er liksom helt avgjørende og der er det mulig at vi står ved et balansepunkt nå nettopp for at det er så mange kontrollmekanismer så vi har gått kanske fra et samfunn som går litt sånn fra et tillit til et, et kontrollsamfunn og bare, bare et bittelite poeng når du ser på alle de opplysningene som ulike offentlige etater for eksempel sitter med, altså var politi sitter med, hva NAV sitter med hva helsevesenet sitter med, hva skolesektoren sitter med, så kan vi fortsette sånn hvis det er kun hvis dette er lagt i båser ved siden av hverandre, og at det ikke er tilgang på tvers av disse systemene, så er det mye mindre skummelt enn at dette blir samlet sammens totalt, og sett på av ett menneske, to menneske, tre mennesker, og det er den utviklingen også som vi er på vei inn i, og det også er jeg litt skeptisk til i forhold til tilliten til myndighetene på sikt.
1: Men eh, hvordan går det med tilliten på sikt, ikke sant? Det kan man jo alltid lure seg, lure på Nina Wittorshek, professor ved Senter og Utvikling for Utvikling og Miljø ved i Oslo, hun er jo en ivrig kritiker av den norske folkesjela, og hun har kalt Norge godtroenhetens museum. Og spørsmålet som på slutten er da, er, er det slik at vi med våre høyene i våre tillit er en avantgard som går foran noe de andre skal komme etter, eller er vi et museum? Hva tror du? Skirbekk, kort. <laughs> Litt naivitet er
0: bra. Altså det, det å møte andre med, med tillit, og så deretter gjengjelle den tilliten eller fraværet av tilliten du får deretter. Det er, det er et utvilsomt gode.
1: Vike, hvordan går dette her?
4: Ja, det er vanskelig å si med Norden er i høyeste grad en kombinasjon mellom ett museum og et framtidslaboratorium.
1: Vi skal få lov å på akkurat dette er du og da, Bjørn Erikton, helt til slutt. Framtiden for norsk tillit med all påvirkning som kommer med tilflytting og vær der rundt oss og alt.
3: Ja, tilliten er svært viktig, tror det er, jeg er helt enig i det som har blitt sagt, at tilliten vi har til hverandre i Norge er veldig, veldig bra. Men, men den kan stå ved et balansepunkt, nettopp fordi det er så mye mer opplysninger som registreres. Det så mange flere kontrollmekanismer som innføres på så mange områder, og da kan dette tippe i en retning som vi ikke ønsker, mm. hvis folk vet for mye om oss.
1: Ok, men den står start Bare tenkte jeg skal nevne Skirbeck, der måtte jo da, hva skjedde med tilliten etter 22. juli, hvor det var en del mm. deler av norske samfunnet som fikk seg en smell. Tilliten kom tilbake ganske raskt. Den.
0: Ja, det er helt riktig. Dag Vålobekk og medarbeidere på Institutt for samfunnsforskning har jo undersøkt dette, og tilliten til politiet pleier å være på rundt 80 prosent. Veldig høyt og veldig bra at den er så høy i Norge den, fortsatt, den steg nå voldsomt etter 22. juli og fortsatt å stige også etter Sønderlandets valg, men den falt med en gang Gjørv sa at politiet ikke gjorde så mye som de kunne ha gjort og den falt ganske mye men den steg igjen veldig raskt og dette betyr at tilliten er en robust stølelse. Det, det er noe som vi bærer med oss. Men samtidig, det kreves at, at, at vi opplever at ledelsen tar ansvar, at enten tar man sin hatt og går, eller at man gjør noe med det som er problemet.
1: Vad tror du er det viktigste fremover for å, å holde på den? Den er robust, og den er robust fordi den er høy allerede.
0: Det viktigste, altså vi må utvikle fellesverdier som vi kan stå for selv om vi kommer fra mange deler av verden, det, det er viktig, det er kjempeviktig.
4: Det okay. kan jeg bare legge til at det også har å gjøre med at folk oppfatter verden som gjennomsiktig, altså at den er mulig å forstå og gripe og til dels kontrollere, og det henger nært sammen med at institusjonene som, som er viktige i folks liv er forholdsvis små og oversiktlige og tilgjengelige. Uh, altså at makt er desentralisert, at ulike, uh, ulikheten er relativt liten, og at de fleste formene for fellesgoder er mulige å, å, å få innsikt i. Ja. Men og, er,
1: er det det i Norge? Det er viktig å ha det slik for at det skal fortsette å være høyt tillit, men er det slik i Norge bare i dag? Eller? Mer I forholdsvis høy grad.
4: For exempel er det ikke noe annet vesteuropesk land som har en så sterk desentralisert uh, Stat, altså kommunene i Norge er en, en, en leverandør av identiteter som er veldig interessant, altså folk, folk i Norge har en tendens å tenke på politiske identiteter som en slags medlemskap, snarere en slags borgerskap, og det svenske finnordet medborgere gir ikke så mye mening i Norge for folk tenker på seg selv som medlemmer av en organisasjon.
1: Mm. Fin, tack ska du ha sistord fra dig, professor i social antropologi Halvar Vike. Vi har också haft Mats Björn Eriksson, direktör i Datatilsynet og Helge Skirbekk, sociolog och författare og, og redaktör av boken Tillit i Norge.
4: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.